0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Bonjour, bonjour, je suis ravie de te retrouver en ce lundi matin. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va laisser un petit peu nos tarots de côté parce qu'on est plusieurs dans la communauté à avoir ces sujets-là. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant qu'on en discute aujourd'hui, puisque j'ai échangé en DM avec certains euh, de, de mes abonnés euh, sur Instagram. On échange souvent sur Instagram et par mail aussi. Et je me suis rendu compte que ce sujet était euh, assez dominant, en fait, dans nos discussions. Donc, tout le monde n'a pas bien sûr ce projet-là. Mais euh, on est plusieurs à avoir ça. Et j'avais envie, fran franchement, qu'on en discute aujourd'hui. Avant de démarrer l'épisode, euh, je voudrais juste t'inviter, euh, si, si ça t'intéresse... À participer au challenge Tarou Vipro qui, qui est disponible, en fait tu as le lien en note de l'épisode qui est disponible gra gratuitement, euh, donc tu peux t'inscrire et ça, ce challenge te permet de faire un point sur ta vie professionnelle, un bilan, de faire un état des lieux et puis de créer un plan d'action, donc ça te permet vraiment de faire justement cet état des lieux de ta vie professionnelle, euh, de, de quoi tu as envie, comment... Qu'est-ce que tu vis en ce moment pour pouvoir éventuellement te donner de nouvelles perspectives Donc ça s'appelle le Challenge Tarot Vie Pro. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire. Je te mets le lien euh, en note de l'épisode et euh, je serai ravie de t'accueillir. Voilà, donc ça c'est euh, la première étape si tu souhaites euh, commencer à réfléchir à un projet entrepreneurial, ce, ce challenge. Mais aujourd'hui, je suis pas venue pour te parler que de ce challenge. Bien sûr, je suis venue pour te parler aussi de ce qu'on peut faire quand on est salarié et qu'on a envie d'entreprendre. Donc, euh, je, je viens à toi euh, avec cette thématique parce qu'il se trouve qu'à côté de mon métier de salarié, j'avais une auto-entreprise donc depuis deux ans, euh, deux ans et demi même je crois, donc j'ai clôturé en fait fin décembre et là je suis en train de monter une SASU donc qui est une société par action simplifiée et je suis toujours salarié euh, à temps plein et j'avais vraiment envie de te parler de ça. Euh, donc, euh, avant toute chose... Il, euh, il est peut-être euh, nécessaire que je te dise que j'ai un parcours entrepreneurial qui date à peu près d'il y a une dizaine d'années quand même, enfin, depuis dix ans je suis dans à peu près je suis dans ce, ce mood là De, depuis 12 ans pour être exact j'ai commencé à réfléchir un projet entrepreneurial en 2010 donc euh, ça a commencé à avec une réflexion, avec, tu sais, des ateliers dans les CCI pour maturer ton projet, etc. Il se trouve ensuite que je suis tombée enceinte de mes enfants, donc le projet euh, a été décalé, et en même temps, ça tombait bien parce qu'il n'était pas mûr. À l'époque, j'avais le projet de créer une agence de com', ce que je ferai par ailleurs, mais enfin, ce que j'ai fait par ailleurs, mais que, ai, euh, que je ne fais plus. Et euh, tout ça pour te dire quoi Donc après la, la naissance de mes enfants, j'ai monté un, un autre projet entrepreneurial qui était un cabinet de santé naturel. Où, donc moi, en fait, pendant que j'étais enceinte et dans la première année de vie de mes enfants, je me suis formée à la kinésiologie, à l'herboristerie, euh, au, au, au massage bébé aussi. Et donc tout ça, je le, je le proposais dans mon cabinet de santé euh, naturel de prévention. Et donc, ça a duré deux ans, cette aventure. Donc, j'étais en auto-entreprise. Et puis, euh, bon, bah, le, la vie faisant, euh, je, le, le cabinet n'a pas perduré pour diverses raisons. Parce que je ne me rémunérais pas comme je, le, comme je le souhaitais. Mais en même temps, je ne travaillais pas à temps plein, puisque mes enfants avaient deux ans. Euh, et puis, j'avais aussi d'autres projets qui venaient à moi par ailleurs, notamment sur des sujets euh, bah, de communication. Euh, pour euh, aider d'autres personnes sur des sites internet, sur de la communication digitale, ce qui était mon métier premier. Et donc, euh, en deux, voilà, deux ans au bout de deux ans d'existence du cabinet, finalement, j'ai fait le switch. J'ai j'ai fermé le cabinet, puis j'ai créé en fait une agence de com. Donc ça s'est fait naturellement, hein, quand tu es en auto-entreprise, tu peux juste changer le, le code d'activité de ton entreprise. Donc ça a été complètement transparent. Et là, j'ai pu monter une agence de com. Et comme ça fonctionnait bien, un an et demi, deux ans après, je suis passée en société sur cette agence de com. Donc je suis passée en SARL. Donc là, bien sûr, c'était mon métier à temps plein. Hein. J'avais une agence, j'avais des bureaux. Euh, je commençais à avoir des gens dans mon équipe. Enfin voilà, ça commençait à prendre un peu d'ampleur. Et puis, euh, et puis, quelques années plus tard, donc pour diverses raisons euh, aussi, donc pour, euh, pour être tout à fait transparente avec toi, il y avait des raisons euh, de, qui faisaient que le métier m'intéressait moins parce que, parce que j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de plus gros projets aussi. Je voyais que... Euh, voilà, il y avait des. Enfin voilà, il y avait des choses qui me convenaient plus. Euh, et, puis, euh, et puis bon, ben voilà, il y avait aussi eu euh, une réalité économique à un moment donné. Quand, quand on grandit, quand on est euh, plusieurs euh, à nourrir dans une entreprise, et que et voilà, il faut prendre des décisions. Et euh, bref, donc tu, tu vois, je suis un peu hésitante quand je t'en parle, mais je n'ai pas trop envie de m'étendre sur le sujet euh, aujourd'hui, parce que c'était vraiment. Euh, il y avait plusieurs choses, en fait, dans cette décision de fermer, euh, fermer la société. Et donc, du coup, en fait, j'ai clôturé l'activité. Et là, je suis passée en formation euh, parce que j'avais envie d'autre chose. Je ne voulais plus, en fait, porter une activité d'agence. Voilà, c'était pour faire simple le truc. Je voulais me dédier à la formation. Et là, je suis partie en portage salarial. Voilà, donc là, je te pose un peu le décor. Ça me permettait de, de proposer des formations en entreprise, donc toujours dans la communication digitale, mais avec une casquette de formateur, parce que je ne sais pas si tu sais, mais quand on propose des formations, on peut être labellisé... Euh, Calliope, Datadoc, enfin, tous les trucs comme ça. Et euh, ces organismes... Enfin, l'organisme dans lequel je travaillais en portage permettait tout ça. Et donc, pour moi, ça a été beaucoup plus facilitant et de me rapprocher aussi d'un métier qui me portait davantage. Voilà. Donc... Voilà, après six minutes, on en est là et euh, donc j'ai continué cette activité de, de, de formation et tout ça pour te dire quoi, donc pour te dire qu'après j'ai eu envie de retourner dans le salariat avec des projets plus conséquents, euh, justement dans, dans, dans une entreprise qui, qui était en plein développement, un peu en mode start up Donc moi ça me convenait bien parce que j'avais besoin d'aller aussi sur des projets d'envergure. J'avais plus l'envie de le faire toute seule non plus. Donc il y a eu cette opportunité qui s'est faite, c est, c est, ça s'est fait comme ça. tu sais, Enfin, tu vois bien de quoi je parle, hein. des fois les opportunités de la vie, tu, tu, voilà, j'ai saisi une opportunité, c'était quelqu'un que je connaissais un petit peu dans, dans, dans mon giron, qui, voilà, on, on a réussi à se retrouver, enfin, voilà, c'était quelque chose comme ça et ça s'est fait comme ça et depuis je suis toujours dans cette boîte et ça se passe bien. Et, mais ce qu'il faut que tu saches aussi, c'est que j'ai jamais continué à. Je n'ai jamais cessé, pardon, d'avoir de, de, une entreprise à côté, puisque j'ai remonté une auto-entreprise pour pouvoir garder des clients, donc pendant que dès le début où j'étais salariée. Voilà, donc là, ça fait deux ans et demi que je suis salariée et.. Euh, et eh ben, Tu le sais, euh, j'ai quand même le projet euh, de, 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 porter, euh, de porter un projet entrepreneurial, ça me titille de plus en plus, mais un projet entrepreneurial plus grand que ce qui existe aujourd'hui euh, dans, dans mon quotidien. Donc, euh, je me suis beaucoup interrogée sur le fait de garder l'auto-entreprise et de continuer en salarié ou d'essayer d'aller voir plus grand. Et j'ai choisi, en fin d'année, d'aller voir plus grand. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Alors, disclaimer, je ne suis pas expert comptable, je ne suis pas euh, conseiller en gestion d'entreprise, je ne travaille pas dans les CCI, je ne travaille pas... Euh... Dans, dans tout ce qui est euh, cabinet comptable, etc. Mais je vais te faire juste part de mon expérience parce que je trouvais ça intéressant. Si tu as un projet, je suis passée par l'auto-entreprise, je suis passée par la SARL, je suis passée par le portage salarial. Donc tout ça, ce sont des statuts d'indépendants. De, et aujourd'hui, en fait, j'ai clôturé au 31 décembre l'auto-entreprise que j'avais depuis bah ouais, deux ans et demi maintenant. Et euh, j'ai décidé d'aller vers une SASU, donc, qui est une société par action simplifiée, unipersonnelle, euh, tout simplement pour me donner un coup de pied aux fesses, pour pouvoir voir plus grand et avoir euh, la posture de chef d'entreprise. Donc, c'est ce que je vais te partager maintenant. Pourquoi j'ai fait ce choix-là euh, Donc, euh, j'avais vraiment besoin de, de voir plus grand. Je viens juste de te le dire, mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que l'auto-entreprise euh, ne me permettait pas de... Euh, enfin, je trouve, hein, de me poser en, en chef d'entreprise. Dans mon esprit, et ça, encore une fois, ça ne reste que mon esprit, donc attention, à hein, ce que je dis n'est pas euh, parole euh, universelle, hein, euh, dans, de mon point de vue, euh, l'auto-entreprise, ça me, ça me gardait, en fait, dans mon petit cocon de « je facture, une fois de temps en temps, un petit truc par-ci, par-là, et puis on est bien » mais sauf que la réalité c'est que j'étais pas bien avec ce statut alors déjà j'étais pas bien parce qu'en auto-entreprise au niveau euh, fiscal euh, on ne peut pas déduire ses charges on peut pas euh, on est alors on est en fait c'est le chiffre d'affaires qui est euh, imposé alors imposé c'est tu sais enfin moi je te dis imposé mais c'est toutes les charges les charges sociales que tu payes en auto-entreprise tu les payes sur ton chiffre d'affaires donc déjà moi je trouve que ce n'est pas très juste parce que si tu, Je t'invite à te renseigner hein, sur les statuts euh, d'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Donc, euh, donc voilà, c'était pas juste pour moi de fonctionner comme ça. Et puis, euh, bah, je trouvais que j'étais vachement taxée. Euh, vachement taxé. je ne pouvais pas récupérer euh, mes frais, je ne pouvais pas euh, passer des choses en facturation, par exemple, euh, tu vois, j'héberge euh, mon programme Confiance Boost et mon challenge pour le moment sur Podia, bah Podia, euh, c'est de la facturation, donc moi j'ai envie de récupérer la TVA aussi, l'auto-entreprise ne le, ne le permet pas. Donc l'auto-entreprise, c'est bien euh, quand, tu, quand tu démarres et que tu as besoin de facturer, c'est immédiat, hein. en deux clics, tu fais ton, ton entreprise sur Internet, c'est hyper smooth, tu vois, comme système et, et je trouve ça génial parce que ça permet à plein de gens de s'installer à leur compte. C'est vraiment top. Et, mais par contre, moi, ça ne me convenait plus. Notamment par rapport à ça. Autre chose que je trouvais pas juste aussi, c'était que du coup tu t'es taxé sur ton chiffre d'affaires et, et ce que tu, ce que tu as euh, comme euh, bah, chiffre d'affaires, après ça rentre dans tes revenus. Et moi, je suis salariée, temps plein, euh, voilà, euh, je, je, suis, bon, je suis satisfaite hein, de ma rémunération. Et je trouvais pas ça juste, en fait, d'aller remettre ça dans ma rémunération, sur ma feuille d'impôt, parce que euh, j'avais pas besoin de faire rentrer cet argent-là dans nos revenus. Et, et même, ça devenait, si tu veux, une source d'inquiétude, parce que le fait de faire rentrer ça dans les revenus, dans la feuille d'imposition, et eh ben ça pouvait limite nous faire changer de palier, tu vois Enfin, limite, on n'était peut-être pas non plus à la limite, il ne faut pas exagérer, mais je, à un moment donné, je me suis quand même interrogée, tu vois, sur le dernier trimestre, en fin d'année, euh, si je, si je, je vends, et, etc., est-ce que tu vois le fait de rentrer euh, peut-être plusieurs milliers d'euros, enfin j'en sais rien, tu vois, j'extrapole, ça va peut-être pas me faire changer de tranche au niveau des impôts. Et, ben, moi, clairement, je n'avais pas envie de ça. Et comme je te dis, je n'avais pas besoin pour ma vie de tous les jours de cet apport financier en plus. Et puis, euh, encore une fois, ce n'était pas juste parce que tu es taxé euh, dans ton auto-entreprise sur chiffre d'affaires et puis du coup, tu te reprends une taxation sur les revenus. Donc ça, c'est bien quand tu n'as pas de revenus salariés à côté. Si c'est ton travail, c'est ce qui se passe hein, quand on est salarié. On est taxé, euh, t as, t as ton net euh, brut et ton net imposable. Enfin euh, voilà, c'est ce qui se passe. Mais moi, en fait, j'avais l'impression que c'était la double peine. Donc, euh, donc voilà, donc ça a été un vrai sujet un vrai, vrai sujet par rapport à ça. C'est ce qui m'a, je pense, le plus décidé à passer en société. Donc, j'ai essayé de, de regarder un petit peu à nouveau tous les montages qui existaient pour laisser l'auto-entreprise de côté et il s'est avéré que le système SASU était, était la, le meilleur système, a priori, sur le papier. Donc, comme, comme j'ai fait une SARL avant, je connaissais la différence. La SARL, c'est que ton... Alors, tu es en société, mais tu es quand même. Euh, comment dire Tu es quand même beaucoup plus impliqué au niveau de, la, de ta personne euh, morale, toi, en tant que chef d'entreprise dans la société, alors que la SASU, tout est étanche. Et moi, je voulais un système complètement étanche. Euh, donc, je ne te dis pas que c'est le Graal, parce qu'on va le voir, il y a des contreparties à ça euh, qui coûtent cher, notamment, en termes d'investissement financier, mais, mais je t'en parle parce que ça peut être une option. L'auto-entreprise, La, c'est bien, en deux clics, tu t'inscris, tu t'es patron, es à ton compte, et encore une fois, c'est top. Et je trouve ça bien quand tu t'es pas salarié à côté, quand tu n'as pas de, de revenus, parce que, parce que du coup, le, les, les taxes et les charges sont cohérentes par rapport à ça. Et en plus, on en parlait, tu vois, avec mon expert comptable l'autre jour, il me disait, bah oui, mais quand vous cotisez en auto-entreprise, vous, vous cotisez pour des charges sociales, donc pour la sécu, etc. Et moi, j'en avais pas besoin, vu que je suis salarié à côté. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était, bah, est-ce que je retourne en SARL Donc la SARL, c'est un autre montage, c'est Société par Action, euh, Société... Euh... Euh, pas, euh, à responsabilité limitée par par action, euh, société à responsabilité limitée et c'est là où je te disais le, le chef d'entreprise il est, il est plus impliqué dans la société. Donc je l'ai vécu pendant, pendant deux ans, euh, trois ans et je n'avais pas envie de ça parce que je sais qu'au niveau de notre personne on est beaucoup plus impliqué et comme je te le disais à l'instant je voulais que ce, le, le système soit complètement étanche. Donc la société par action simplifiée c'est plus ou moins imposé, c'est à dire que le fait d'avoir choisi de faire une SASU ça me permet aujourd'hui de pouvoir rendre étanche mon métier de salarié, mes revenus de salarié et ce qui se passe sur la boîte. C'est-à-dire qu'à partir de ce mois-ci, puisque l'entreprise, elle va être effective à partir de ce mois-ci, tout ce qui va rentrer euh, chez Faltasi va rester sur le compte de la société. J'ai pu avoir la possibilité de me mettre en président non rémunéré de la société. Donc, je ne paye pas de, de, de charges sociales. j'en ai pas besoin parce que je les paye par ailleurs avec mon métier de salarié temps plein. Euh, je n'ai pas besoin de, de, de rémunération. Et moi, ce que je souhaite faire avec ça, c'est de, de tout laisser en fait sur la boîte pour pouvoir créer un matelas pour que le moment venu, je puisse prendre la décision euh, de, de, de partir si je le souhaite en fait, de partir de, de, de mon métier salarié pour pouvoir aller vers mon entreprise. Donc en fait, si tu veux, l'idée c'est ça, c'est que tout reste euh, sur l'entreprise pour pouvoir capitaliser là-dessus, pour pouvoir préparer mon départ et une fois que, que c'est fait, euh, je pourrais prendre la décision euh, de partir. Et ça, je ne pouvais pas le faire en auto-entreprise parce que tu peux, honnêtement, tu ne peux pas te constituer en matelas en auto-entreprise vu qu'à chaque fois, tu es taxé de tous les bords. Donc euh, là, euh, bien sûr, il y aura des, des taxes à payer sur, euh, sur les bénéfices. Euh, ça s'appelle l'impôt sur les sociétés quand on est en société. Mais c est, c est ça n'a aucunement rien à voir avec les 26%, les 20... Euh, Ouais, les 26 ou 23 que je pouvais payer en auto-entreprise. Et là, c'était euh, euh, aucune mesure à voir avec ça. Là, je sais que je suis, je suis tranquille. C'est beaucoup moins taxé. Donc, euh, ça me permet de mener mon activité de fantasy, parce que j'ai des, des projets là pour cette année et bah forcément, ça, il y a besoin d'avoir une structure juridique pour les mener. Euh, en toute transparence, je me suis aussi interrogée sur le fait de monter une association, mais, mais non, ça ne m'a pas traversé la tête bien longtemps cette idée parce que, parce que j'ai vraiment envie de, de reprendre les rênes d'une entreprise à temps plein, et c'était vraiment ce choix-là qui s'est imposé, et le plus confortable et le plus sécur pour moi. Donc, ce qui va se passer, c'est que, bah, tu vois, dans, dans, dans les coulisses, c'est qu'en fait, quand je vais proposer des, des accompagnements et des programmes avec Faltazie, donc qui est mon entreprise, ça va donc ce, ce qui va euh, être euh, gagné... Euh, comme argent, ça va rentrer sur le compte de l'entreprise et ça ne va pas en sortir, ça va rester là pour, pour préparer en fait euh, et pour investir, voilà, pour préparer euh, bah, dans quelques mois, une année peut-être, je, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais pour préparer mon, mon changement de vie et puis pour investir pour des nouveaux projets. Ce qui va me permettre aussi de pouvoir, euh, bah, de, comment dire euh, de, euh, pas payer, euh, enfin, récupérer la TVA, euh, tu vois, faire des choses comme ça, donc c'est vraiment intéressant d'avoir euh, cette possibilité-là. Alors, le, la revers de la médaille, c'est euh, une société, ça coûte beaucoup plus cher que l'auto-entreprise, donc euh, là, j'ai dû me faire accompagner par un expert comptable, j'ai dû déposer un capital social... Euh, l'expert comptable il va falloir que je le paye tous les mois <rire> comme le compte en banque euh, à la fin du, de l'année euh, fiscale il y aura un bilan à faire valider donc ça c'est pareil ça se paye, ça ce sont des choses que j'ai connues auparavant avec ma société donc je connais les coûts, je sais ce que ça engendre et en début d'épisode je te disais j'ai choisi ça aussi pour me donner un coup de pied aux fesses pour euh, entreprendre mon projet et c'est aussi ça que je voilà que que, que j'ai en tête avec, avec ce, ce projet, avec cette entreprise qui est, qui est en train de naître, c'est que j'ai mis de l'argent sur la table pour pouvoir réaliser ce projet. Je, en fait, en gros, je me suis mis un coup de pression. Je me suis mis euh, une raison de ne plus vivoter avec une auto-entreprise. J'ai investi, là, j'ai mis un capital social. Si je ne veux pas perdre mon argent, euh, je, 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 je suis euh, bah, dans l'obligation euh, d'aller euh, créer de la rentabilité. Donc, euh, donc j'ai plein de projets pour Fantasy, j'ai plein de projets pour accompagner les gens avec le tarot, euh, c'est vraiment un, un, une entreprise de cœur que je suis en train de monter, mais moi de mon côté perso, je voulais pas rester un peu stagnante dans cette situation un peu doudou, tu vois, où je suis d'un côté salariée et ça me va bien, et de l'autre côté où j'ai une auto-entreprise où je vivote, non, là en fait je me suis prise par la main, euh, je, je me suis créé en fait euh, cette, euh, ce challenge et, et ces difficultés parce que vraiment ça, enfin, je sais que ça va m'apporter euh, de, des moments un peu, euh, un peu complexes là, dans l'année à venir parce que tous les mois payer le comptable, il y a les charges les machins, euh, payer euh, je ne payerai pas d'Ursaf parce que comme je t'ai dit je n'ai pas de rémunération etc mais, euh, mais payer euh, bah, l'impôt sur les sociétés, les choses comme ça bah, franchement euh, je sais que maintenant je suis obligée de mener à bien mes projets que je porte pour vous, pour, vous, pour Fantasy. Parce que si je veux euh, que ce soit rentable, si je veux me permettre ce, ce changement de vie que, que j'espère de tout mon cœur, euh, que, que ce soit fait de façon sécurisée, bah, il faut là, clairement, que je tienne mes objectifs. Je n'ai pas le choix. <rire> je te dis, j'ai pas le choix, mais je te renvoie à l'épisode de podcast que j'ai fait où je dis, j'ai pas le choix. <rire> en fait, je me suis créé l'opportunité là de me, de me donner les moyens, mais tu vois, il y a des contreparties. C'est dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Ça, je le dis très souvent. Donc, dire oui en fait à cette entreprise et à ce moteur euh, qui m'anime, bah, c'est dire non aussi à une facilité. Donc, euh, voilà, j'ai dit oui à la difficulté, j'ai dit non à la facilité. J'avais vraiment envie de, voilà, de te, partag te partager ça aujourd'hui. C'est un événement majeur pour moi dans mon début d'année. Euh, je l'ai fait là, en fait, ces deux dernières semaines. Comme je t'expliquais dans le précédent podcast de, du lundi dernier, le mois de janvier a été vraiment compliqué pour moi. Donc, j'ai eu l'énergie, en fait, euh, vraiment que en fin janvier pour, pour me faire ça. Et là, je sens qu'on est parti sur une nouvelle dynamique. Euh, je me sens revivre, en fait, avec ce projet. Je sais que ça va être difficile. Mais la difficulté, elle n'est pas euh, sclérosante. La difficulté, moi, elle m'apporte un peu quand même un, un, un feu intérieur. Elle m'apporte euh, des challenges. Elle m'apporte euh, de, de l'émulation aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, voilà ce qui s'en vient pour cette année pour moi. Euh, encore une fois, euh, mais mon partage d'aujourd'hui, c'est pas un partage d'expert comptable, c'est pas un partage de euh, de, de, c'est pas quelque chose que je te conseille euh, je, je te dis juste il existe euh, de multiples façons d'envisager d'avoir une activité pro à côté de son, entre, de, à côté de son, de son salariat si ça t'intéresse il existe aussi de multiples façons d'envisager de passer entrepreneur à temps plein tu peux choisir euh, tous les statuts que tu veux tout existe, tu peux te faire accompagner vraiment je t'encourage là-dessus tu peux aussi envisager de le faire comme moi de le faire en deux temps c'est-à-dire euh, de préparer aussi ton, ta, comment dire, ton, 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 ta future entreprise, euh, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire, Il y a, enfin voilà, je, tout, toute l'année 2021, ça a été des, des, des discussions euh, interminables entre, entre moi-même et moi-même, <rire> euh, pour savoir si j'allais plus vite, si j'allais moins vite, euh, qu'est-ce que je faisais par rapport à mon boulot salarié, Il y a, enfin vraiment, ça a été très très complexe, et là, aujourd'hui, ça m'apaise d'avoir fait ce choix. Oui, c'est un choix qui est difficile parce que je t'assure que monter une SASU, ce n'est pas, euh, pas évident et qu'il y a des enjeux financiers derrière. Mais en même temps, je me sens soulagée parce que je sais que j'ai fait le bon choix. Je sais que c'est un choix rationnel, en tout cas dans ma situation, euh, après toutes ces années d'entrepreneuriat aussi. Et que euh, je commence un petit peu à maîtriser le domaine de l'entreprise. C'est pour ça que je me suis autorisée aussi cette difficulté. Euh, C'est pour ça aussi que je ne la conseillerais pas à tout le monde. Mais voilà, euh, ça me semblait intéressant de t'en parler. Et du coup, ça va se faire en, en deux temps en ce qui me concerne. Et je pense que je reviendrai t'en parler ici euh, de temps en temps parce qu'il parce que, bah, y a des beaux challenges qui s'annoncent. Et, et je vais finir là-dessus. C'est aussi et surtout, surtout des challenges de cœur. Euh, cette structure juridique va me permettre en fait de concrétiser tous les projets de cœur que j'ai pour Fantasy, que j'ai pour mes clients. Et, et c'est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Voilà. Écoute, je te remercie d'avoir été présent jusqu'à la fin de l'épisode. Et si tu as envie qu'on en rediscute... Voilà, n'hésite pas à venir me voir en, en message sur Instagram, ça, ça fait plaisir et puis n'hésite pas aussi à liker et à, à mettre 5 étoiles sur le podcast et à mettre un avis, ça aussi ça aide beaucoup à faire connaître le podcast. Donc euh, je te souhaite une très très bonne journée et à tout bientôt, à mercredi pour l'épisode dédié au tarot, bye bye Merci d'avoir écouté cet épisode